0: Wer Träume verwirklichen will, muss wacher sein und tiefer träumen als andere.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderepisode des Dein Potsdam-Podcasts. Mein Name ist Anne und ich freue mich sehr, heute die Barbara begrüßen zu können. Hallo Barbara. Hallo Anne. Und ich glaube, Barbara, das ist deine Premiere heute, richtig? Das ist richtig. Ich bin zum ersten Mal dabei und freue mich total. Tu <lacht> tue ich mich auch. Ich bin gespannt auf unser Thema. Wir reden heute über Garten und Gärten in Potsdam, denn auch die kann ich ja weiterhin besuchen, nicht wahr, Barbara?
0: Genau, das ist richtig. Und wir haben uns im Vorfeld ja auch Gedanken gemacht, was könnte den Hörer interessieren und welche Episode in diesen besonderen Zeiten äh, könnte vielleicht auch ein bisschen aufbauen, vielleicht Ablenkung geben, aber auch äh, Mut irgendwie und äh, Kraft und da lag das wirklich vor der Hand, äh, vor allem, weil ich dir, glaube ich, auch erzählt habe, wie viel Freude mir mein eigener Garten macht und wie gerne ich in der Natur unterwegs
1: bin. Genau, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich schmunzel hier schon wieder gerade so ein bisschen vor mich rein, weil wir beide haben ja auch schon viel darüber geredet, dass, ähm, dass auch ich, ich habe eine Dachterrasse, kein Garten, aber eine Dachterrasse und ich glaube, meine Dachterrasse war noch nie so bepflanzt, erstens so früh im Jahr und so viel im Jahr, äh, mit, äh, keine Ahnung, mit, ich habe Erdbeeren diesmal mit dabei, ich habe Tomatenpflanzen mir besorgt, ganz, ganz viele Geranien natürlich, und ich habe das Gefühl, das ist das Einzige, was auf der Dachterrasse oder auf Balkonien sehr gerne wächst. <lacht> Aber äh, auch ich äh, muss gerade sagen, ich ähm, habe gerade, verspüre eine unbare, eine, eine verrückte Freude an, an diesen Dingen im Leben. Das ist für mich tatsächlich äh, eine Neuentwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, das ist doch schön, dass wir in diesen Zeiten ja auch noch neue Seiten oder
0: vielleicht alte Seiten wiederentdecken. Und wir hatten ja auch das Glück, Anne, dass wir auch Zugang zu Gartencenter hatten oder auch zu Baumärkten. Das ist ja nicht in allen Bundesländern gewesen. Also da hat man auch gemerkt, wie wichtig das den Menschen ist, dass sie jetzt diese Außenorientierung haben. Und also dir geht es sicherlich auch so. Also ich habe gemerkt, ich kann mich total entspannen. Also die Natur, die, die da kriegt man durch die Farben, durch die Gerüche, durch alle Sinne, die da angesprochen wird, äh, kann man auch wirklich so ein bisschen von diesem großen Thema, was
1: ja über uns allen hängt, ähm, so ein bisschen abschalten. Ne? Mhm, absolut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe, äh, Brandenburg ist ja auch so, so ein bisschen das Fahrradland äh, tatsächlich und ich habe letztens wieder eine Radroute gemacht mit meiner Familie am Wochenende und wir sind an einem wunderbaren Rapsfeld vorbeigekommen. Und äh, was ich noch nie so deutlich wahrgenommen habe wie jetzt, ist, wie laut man ein ähm, Bienensurren gehört hat. Äh, da spielt natürlich genau Gartenwelt auch ganz, ganz groß mit rein, ne? dass es da ein Mecker letztendlich für die Bienen ist und gerade in Zeiten von großen Bienensterben, wenn wenn wir darüber reden ist äh, Gewinnt der Garten und die Natur noch natürlich noch mal eine ganz besondere Bedeutung.
0: Ja wirklich. Also, und ich möchte fast ein Wort sagen, was ein bisschen seltsam klingt. aber wie gesegnet sind wir in dieser Gegend auch mit diesen unglaublich schönen Landschaften, diese wunderschöne Fluss- und Seenlandschaft, die wir um uns herum haben, und auch gerade in Potsdam mit den großen und vielfältigen Schlössern und Parks, die uns äh, zur Verfügung stehen, wo wir natürlich immer Corona-konform, sage ich jetzt mal, unsere Spaziergänge immer noch machen können, äh, um diese
1: Lieblingsorte im Grün, die wir haben, zu besuchen. Genau, steigen wir doch mal ein, weil unsere Parkanlagen in Potsdam, die sind ja weniger äh, natürlich, sondern wir haben ja gelernt, das ist alles inszenierte Gartenkunst. Wir haben drei große Parkanlagen in Potsdam. Hast du einen besonderen Park, der dir am Herzen liegt oder gibt es einen, wo du besonders gerne durchgehst? Ist schwierig, versputlich, zu beantworten. Äh, ist wirklich schwierig, ähm, weil ich bin so ein bisschen zweigeteilt. Für mich ist ja mal ganz wichtig, ich brauche Wasser und ich brauche ähm, Garten oder Landschaften. Das heißt, für mich würde der Park Sanssouci rausfallen. <lacht> und dann musste ich mich wahrscheinlich entscheiden zwischen Neuem Garten und ähm, Park Babelsberg. Beide äh, ganz, ganz unterschiedlich aus meiner Sicht, vor allen Dingen im Sommer. Ich, aber irgendwie reizt mich doch der ähm, neue Garten sehr, sehr doll, weil man so viel entdecken kann. Es gibt so viele kleine Wege, wo man immer wieder Neues sieht und auch ich immer wieder überrascht bin, von was man vielleicht manchmal alles noch nicht auf dem Schirm hatte.
0: Du, da würde ich vielleicht gleich gerade noch mal nachhaken, weil du hast jetzt diese drei großen Gartenanlagen äh, besprochen, den neuen Garten Saint-Souci, Park Babelsberg. Der Park Saint-Souci ist ja... Mit der älteste und also in mir liegt er eigentlich auch sehr am Herzen, weil es ist ja eine große Gartenanlage. Und was man da ja gut sehen kann, dass es die ja verschiedene Gartenarten gibt, Garten zu gestalten. Ne? Also das ist ja eine, Kunst, eine, Kunst, eine Kunstform für sich. Vielleicht hat man das heute Abend nicht mehr so. Aber ähm, das ist eine Disziplin, die irgendwie großartig ist. Und da sieht man auch den Zeitgeist drin. Ne? Das war mal ursprünglich so ein barocker Garten. Borke-Gartenkunst stand ja so dafür, dass so alles regelmäßig und in Symmetrie ist. Das ist so das Wichtigste. Und alle Gebäude, die da drin sind, die gehören da so dem Gesamtkunstwerk. Und ähm, der, und da ist Sanssouci sie wirklich ein Beispiel für, vor allem für so einen französisch geprägten Spätbarottengarten. Ne? Da haben sich auch verschiedenste Gartenkünstler verewigt. Da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Und ähm, den Garten, den du jetzt genannt hast, also den neuen Garten, das ist ja ein Garten, der so unter dem Zeitgeist der ja, nachrevolutionären äh, Zeit, also nach der Aufklärung gestaltet worden ist von Gärtnern, die in England meistens auch geschult waren. Und an Beispielen wo von Wörlitz auch, also da ist die Wasserlage und zum Heiligen See und Jungfernsee ja ganz bedeutend. Aber es ist eben nichts mehr von diesem Barocken zu sehen, sondern das ist schon ein englischer Landschaftsgarten, ne? ja. dieses Konzept, das eben dass der Garten sich öffnet und was der Josef, Peter-Josef Liné vor allem da sich verewigt hat, dieses Konzept der Sichtachsen. Das ist ja irgendwie großartig. Das ist bei, beim Neuen Garten wie beim
1: Park Babelsberg ja gleich. Ne? Ja, ja. ja, generell die Sichtachsen. Ne? Da können wir, glaube ich, ganz lange nochmal drüber philosophieren, wo man überall Sichtachsen sieht, die man selber auch manchmal noch gar nicht kannte <lacht> innerhalb dieser Stadt. Das ist äh, hm. ein absolutes Meisterwerk. Und ja, wie du so schön gesagt hast, letztendlich ist ähm, jeder, jede Park, Anlage für sich oder Potsdam vielleicht insgesamt ein absolutes Gesamtkunstwerk. Ja? Absolut. Und man kann wirklich sagen, dass diese Geschichte der Gartenkultur in dieser
0: Region wirklich sehr starke Wurzeln hat. Da gibt es Generationen von Familien, die sich der Gartenkunst gewidmet haben. Du, Ich bin dabei bei meiner ganzen Recherche, ich habe ja auch einiges gelesen und nicht nur so ein bisschen meine Gedanken spazieren gegangen. Es gibt einen sehr schönen Gedanken, der, der sich mir erstellt hat, dass so im, Vergangenen, im Gegensatz Gartenkunst und Architektur, also vielleicht zitiere ich den mal so, Also Architektur sagt man ja, stellt Kunstwerke so in Räume hinein. Ne? Ja. Die Gartenkunst ist die Disziplin, die erst die Räume dafür schafft. Ah, also, ja. die Gartenkunst ist so eine Raumkunst. Ja. Und wenn man also vielleicht vom, sogar von einem neuen Garten oder von Park Babelsberg auch so über die Brücke guckt, dann, dann sieht man das, diesen Gedanken, wie sich der wirklich da verewigt hat.
1: Ja, das stimmt. Das ist, äh, ich glaube, das ist ein sehr, sehr weises Zitat, was du da gesagt hast, weil das natürlich äh, auf unseren märkischen Boden, äh, den Sandböden, die wir hier haben, was da geschaffen worden ist, vor allen Dingen auch in diesen drei wunderbaren Parkanlagen. Ich glaube, das, äh, das ist, ja, das schafft definitiv erst den Raum und es hat auch erst die Parklandschaft zusammen mit den Schlössern auch erst geschaffen. Ja? Wir reden ja auch immer gerne von dieser einzigartigen Kulturlandschaft am Wasser. Hm. Ähm, und das ist, das ist ohne die Parkanlagen, ohne die Kunst ähm, der Gärtnerei wäre das nicht äh, das Gleiche. Wirklich großartig. Warst du vielleicht sogar schon mal da? Vor einigen Jahren war ich
0: da im Schloss Glienicke. Ähm, da gibt es ein Hofgärtnermuseum. Oh, das, das ist, ist wirklich Nein. einzigartig im ja. Moment. Also muss man natürlich mit Vorbehalt sagen, ob man diese Dauerausstellung da besuchen kann. Aber da wird, da wird diesen Gärtnern und diesen Gartenarchitekten, den Landschaftsplanern, kann man fast schon sagen, wird so ein bisschen Zeugnis gegeben und Raum gegeben und ganz informativ darüber erzählt. Man lernt wahnsinnig viel über diese Kunstwerk, über das Handwerk aber auch mal über die Personen, die dahinter
1: stehen. Ne? Und wir haben ja nicht äh, unbekannte Personen. Ne? Also, es gibt nee. ja wirklich einen, hast du schon genannt. Mhm. Das ist Herr Linne. Äh, dann kennen wir den Fürst Pückler vom Park Babelsberg. Ja, das ist ja ein verrückter Mensch gewesen. <lacht> hast du dich mal mit dem beschäftigt? Äh, ich, mal, ich dürfte mal an einer inszenierten Führung teilnehmen, äh, der diese Person äh, quasi geschauspielert wieder dargestellt hat. Ähm, und es war äh, sehr, sehr äh, humorvoll, <lacht> möchte ich sagen. Also man kann sagen, eine schillernde, eine
0: sehr exzentrische Persönlichkeit ne? yeah. und äh, hat wirklich Visionen auch gehabt und hat die auch umgesetzt. Dieser große, diese große Wasserfontäne ne, vom Schloss Babelsberg runter, diese 40 Meter hohe, ne? ja. das ist übrigens eine seiner äh, ja. Ideen, die da realisiert wurde. Ja, also das finde ich großartig, aber wir wissen ja, in manchen Parkanlagen war das nicht so einfach, äh, das Wasser da hochzupumpen, damit die Brunnen auch entsprechend ihre Fontänen genau. da spucken konnten. Ne? Und
1: siehe äh, die Fontäne direkt
0: unterm Schloss sehen. Also auf jeden Fall waren diese, kann man vielleicht auch noch sagen, diese Gartenkünstler ja international ausgebildet. Ne? Die sind irgendwie weit die haben viele Ideen weitergetragen und davon äh, von diesem Weltgeist und dieser Weltoffenheit profitiert ja dann auch Potsdam heute noch. Und was ich am großartigsten finde: Alle Parks sind öffentlich zugänglich. Also es wird gebeten teilweise beim Park saint Souci beim freiwilligen Parkeintritt, weil man sich ja vorstellen kann, gerade auch in dieser zunehmenden Dürre, äh, dass das ein unglaublicher Pflegeaufwand ist, diese Parks zu erhalten. Aber dass das für
1: die Bevölkerung offen ist, das ist, finde ich, großartig. Ja, dennoch möchte ich an der Stelle immer, das ist immer so ein Klassiker, ich möchte immer darauf hinweisen, dass wir doch bitte aber auch respektvoll mit dem Welterbe umgehen und uns an die ganzen Vorschriften, an die Parkordnungen auch definitiv alle halten. ja. Also ich, es gab Zeiten, wo ich einfach nur auch mit dem Kopf schütteln musste, als ich durch, vor allen Dingen durch den Park gelaufen bin, was da... Ähm was manche Menschen machen, also vom Blumenpflücken zum bunten Blumenstrauß, äh, über Picknicken und, und, und. Also bitte, bitte, bitte respektvoll mit dem Welterbe oben gehen. Das kann ich nur unterstützen, weil wir sollten ja auch an
0: die nachfolgenden Menschen auch
1: noch denken, die davon auch profitieren möchten.
0: Ja, und ich meine, es
1: gibt auch einfach Gärtner, die äh, sich wirklich liebevoll damit befassen, Sachen wunderbar wieder so zu bepflanzen, wie nach historischem Vorbild. Und das ist alles, das ist absolut eine Kunst und das ist ein Kunsthandwerk und das sollte man dementsprechend auch behandeln. Ja? Also, das ist nur noch mal so mein kleiner Appell. Wir waren aber bei den großen Landschaftskünstlern. Äh, einer, den müssen wir definitiv noch erwähnen, das ist äh, oder generell die Familie selbst. Ja, also da hast du natürlich einen
0: sehr ähm, berühmten Namen, diese Familie Sello, übrigens wie bei vielen anderen Gärtner auch. Das ist wohl oft so, dass sich der Beruf des Vaters oder des Großvaters auch weitererbt auf den Sohn. Also das ist ein, praktisch eine Gärtnerdynastie hier in Potsdam, die auch ihre Anregungen, wie ich eben schon sagte, auch, äh, sie haben auch Wanderjahre gemacht, haben sich Inspirationen von anderen ähm, Ländern geholt und anderen Höfen. Tatsächlich würde ich jetzt die Familie Sello ähm, mehr als Hofgärtner so bezeichnen und weniger so als großer Landschaft- und Gartenarchitekt jetzt im Vergleich, wenn wir es im Vergleich setzen
1: zu äh, Peter-Josef Lindy oder zu den Fürsten ähm, Pückler. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich an Familie Zello denke oder generell auch an die Zello-Straße. Ich weiß gar nicht, warum. Dann denke ich irgendwie automatisch auch immer an Andreas <lacht> und, und unseren Kollegen. Kollegen. Genau. Und ich habe mit Andreas eine Episode aufgenommen zum italienischen Stück an den römischen Bädern. Da haben wir auch sehr viel über die Bepflanzung gesprochen, über die Gemüsesorten, die dort wieder zu finden waren und zu, ähm, zu immer noch sind. Und ja, wir haben, irgendwie, wir haben sehr, sehr lange darüber geredet, obwohl, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auch da so, warum ich diese Brücke in meinem Kopf habe, zwischen Sello, Familie Sello und Andreas. Da werden wir doch einfach nochmal nachhören, ja. um uns da nochmal schlau zu machen oder
0: vielleicht den Andreas nochmal fragen. Aber die römischen Bäder, die du jetzt erwählt hast, das ist natürlich auch ein wunderbarer, ein bezaubernder Ort in der Parklandschaft jetzt von Park souci Und da fällt mir auch ein, dass einer der preußischen Könige, nämlich Friedrich Wilhelm IV., dass der ja auch ein quasi ein Architekt war und auch ein Gartenarchitekt und dass sie gemeinsam mit Peter-Joseph Lenné und auch mit Karl-Friedrich Schinkel gemeinsam Pläne entworfen haben. Also man hatte die so auch so ein, ein Triumvirat, also Gedanklich könnte man sich das mal so vorstellen, wie die drei da saßen, jeder mit seinen Skizzenblöcken und sich dieser Verschönerung äh, der Landschaft rund um Potsdam gewidmet
1: haben. Und die Zeugnisse finden wir ja tatsächlich heute noch ja. an jeder Ecke. Ja, ja, und was mir immerhin gar nicht so bewusst ist, und ich glaube, da geht es bestimmt auch vielen Besuchern so, was wir hier sehen in Potsdam ist auch wirklich, ist, ich glaube, wir haben schon viel darüber gesprochen, aber trotzdem nochmal, das ist, alles inszeniert. Mhm. Richtig? Also äh, ich möchte meinen, wir haben darüber geredet, welche verschiedenen Gemüsesorten auch einfach in diesem italienischen Stück alles wachsen. Das ist nicht äh, von der Natur aus so gegeben. Nee, M bei den märkischen Sand der uns
0: selber mal hat, der weiß das leider zu genau. Ne? Nee. Aber das ist eben, eine, denke ich, die hohe Kunst. Ne? Es ist eine gestaltete Naturlandschaft an allen Ecken und Enden, aber sie ist so harmonisch gestaltet, dass sie dass sie funktioniert. ne Also ja. klar haben wir teilweise einen sizilianischen Garten. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, aber wir haben ja dafür auch Möglichkeiten, die Pflanzen im Winter unterzustellen. Ähm, wir haben da schon verschiedene Moden auch, die sich in den Gärten widerspiegelt. Aber natürlich haben wir diesen Gärtnern zu verdanken, dass da ganz exotische Früchte und Pflanzen auch zu uns gefunden haben.
1: Ich denke, dir fallen da auch gleich noch ein paar andere ein. ja naja, jetzt müsste ich theoretisch wieder über den Granatapfel sicherlich. <lacht> Nein, ich, hallo. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema für uns. Genau, ein wichtiges Thema tatsächlich für uns äh, reden. Äh, Werde ich aber an dieser Stelle nicht, denn ich möchte das noch gerne weiterführen, was du gesagt hast. Also auch teilweise Baumarten, die wir in den Parklandschaften oder Parkanlagen finden, sind ja auch nicht ähm, ursprüngliche Baumarten, die wir sonst so hier in Brandenburg auffinden würden. Aber die große Kunst ist es, glaube ich, wirklich, ähm, das so zu inszenieren, dass man gar nicht bemerkt, dass diese Pflanzen teilweise importiert worden sind, oder? Ja, absolut. Also da fällt mir auch eine meiner Lieblingsbäume ein, die ähm,
0: peter Josef Jelené hier nach Potsdam gebracht hat, ist die Magnolie. Mhm. Kann man sich heute auch nicht mehr wegdenken. ne? Ja. Also ich habe mal versucht, eine Magnolie anzupflanzen. Ich habe es jetzt aufgegeben, obwohl ich sie so schön finde. Und
1: ähm, die finden wir in den Parkanlagen.
0: Die finden wir in den Parkanlagen. Mhm. Also ganz besonders toll. Auch im Schloss ähm, Sizilienhof, das ist zwar erst im 20. Jahrhundert entstanden, also hat nicht von Lené hat die da nicht hingepflanzt, aber sie fast halt wunderbar äh, an den an die Terrasse
1: ähm, vom Schloss Sizilienhof. Aber man findet sie wirklich überall. Befinden. Wenn du sie beschreiben würdest, entschuldige, dass ich unterbreche, kannst ja. du sie noch ein bisschen für mich beschreiben, dass ich sie auch vor Augen habe, die Magnolie. Also die Magnolie so ein
0: hat einen ganz kräftigen, kurzen Stamm. Den gibt es als Sträucher, aber gibt es auch als Baum. Und je älter er wird, so schöner und kräftiger wird er. Und er hat im Frühjahr bilden sich die, also so entweder so violett äh, Dunkel, tiefrote Blüten, die sich dann öffnen. Das sind somit die ersten Bäume, die ihre Blüten zeigen. Und das ist ein wunderschöner Anblick. Die gibt es auch in Weiß. Und man muss aber wirklich sagen, der braucht einen ganz sonnigen Standort, irgendwo geschützt am besten. Weil das sind die Tage so im April, wo ja auch noch die Frost, eine Frostnächte kommen. Und wenn dann einmal eine Frostnacht drüber geht, dann sieht man leider nur diese dunklen, dann erfrorenen Blüten. Und das ist ein sehr trauriger Anblick.
1: Aber wie groß ungefähr ist die Blüte der Magnolie? Was würdest du sagen? Die, die kann bis zur Hand groß sein. Oh ja.
0: Also kleine Hände gibt große Hände und die entsprechend auch die großen. Ne? Ja. Aber auf alle Fälle wollten wir vielleicht auch sagen, wir reden ja nicht nur von allgemeinen so von Blumen und so Blüten. Also wir haben ja auch wahnsinnig viele Nutzbäume, ne? Birnen, Kirsch und Pflaumenbäume. Und fällt dir da jetzt, wenn ich von Apfelbäumen spreche, vielleicht auch noch irgendein Ort ein, der besonders dafür bekannt ist, in Potsdam? Oh. Oh,
1: ich würde ja tatsächlich eher, äh, alle Fruchtsorten würde ich tatsächlich eher, Kirschen, Äpfel, Birnen würde ich ja eher ins Umland gehen, Richtung mhm. äh, die Reiseregion des Hafellandes. Äh, vor allen Dingen rund um Werder und die ganzen ähm, Obstbauern und Obstplantagen, die da auffindbar sind. Ähm, oh, jetzt hast du mich, sag ah, mal. Das, ich glaube,
0: du wirst gleich sagen, aber natürlich, das weiß ich doch, da gehe ich doch auch immer hin. Und wir hatten sogar schon ein Mitarbeiterfest im Sommer da.
1: Und oh. wurde Eine Mitarbeiterin ja. hat auch da geheiratet, wenn ich das sagen darf. Jetzt weiß ich es Jetzt weißt du es. Das weiß ich natürlich. Gehört auch zum unesco erbe Hätte ich sofort eigentlich sagen müssen. Wir reden von der russischen Kolonie Alexandrowka. Absolut. Also, da
0: gibt es sehr, sehr viele Obstbäume. Es ist ein wunderschöner Ort. Du wirst es natürlich gleich wissen. Das ganze Wegesystem und diese Anlage wurde auch von Peter-Josef-Lené gestaltet. Also es ist wunderbar durchgestaltet. Und inmitten dieser Blockhäuser nach russischem Vorbild gibt es einen riesigen Obstgarten. Ja. Und das sind so alte Sorten dabei, also die schon vor 200 Jahren gepflanzt wurden. Und es gibt, glaube ich, im Moment 160 Kirschsorten, unzählige Birnen und Apfelsorten vor allem und Pflaumensorten. Und im Herbst und auch im Frühjahr gibt es immer schöne Veranstaltungen da, äh,
1: um sich das anzuschauen. Ja, und man darf nicht vergessen, es ist wirklich auch äh, mitten in der Stadt. Ja? Mhm. Und ähm, man kann, ich finde, das ist natürlich auch das, eigentlich ist das eine Parkanlage für sich aus meiner Sicht, die russische Kolonie. Äh, wie, wie schnell man da runterkommt, wenn man da einfach lang spaziert oder mit dem Fahrrad durchfährt, äh, da, ist man, da ist man, hat man nicht mehr das Gefühl, in der Stadt zu sein, glaube ich. Und äh, man kann eine der Obstplantagen ja auch besichtigen über das Museum. Wie die Öffnungszeiten jetzt unter C-Wort-Zeiten sind, kann ich gerade nicht beantworten. Dazu müsste man einfach noch mal auf unsere Webseite schauen. Da sind die aktuellen Informationen.
0: Also ich würde vielleicht noch, wir hatten noch so viel Stoff, aber ich glaube, wir müssen jetzt noch mal äh, ein bisschen konkreter werden. Vielleicht würde ich auch ganz gerne, ich hätte gerne, unheimlich gerne noch äh, von der Freundschaftsinsel und von Karl Förster gesprochen. ja Aber ganz
1: kurz, sagen, musst du dazu musst du noch was sagen, wenn wir Ab über Garten und Gärten reden. Hallo?
0: Absolut, absolut. Also zum einen ist dieser Ort wirklich um die Ecke von unserem, am Büro, also wann immer es geht und die Möglichkeit ist, in Pausen oder so mal kurz frische Luft zu schnappen, sich inspirieren zu lassen, finde, gehe ich dahin und ich finde auch meine Kolleginnen dort. <lacht> also, also Karl Förster war ja ein Gartenphilosoph, kann man auch sagen. Und äh, ein, wer ein, dazu beigetragen hat, so am Anfang des 20. Jahrhunderts war, hat er gewirkt, vor allem, man sagt auch so, die Gartenkunst zu demokratisieren. Also er hat wahnsinnig viele Stauden gezüchtet und Pflanzen gezüchtet, die auch vom Preis her erschwinglich waren, dass die Leute, die irgendwie für ihre eigenen Gärten auch kaufen konnten, das finde ich irgendwie auch einen interessanten Gedanken, so Rosen, diese edlen, normalerweise Pflanzen sind ja auch immer ein bisschen teurer, diese Stauden, die das ganze Jahr über auch durchblühen können. Die hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, hat wahnsinnig viel publiziert dazu ja. und es gibt einen tollen Platz wo sein, ähm, in Bornim, wo auch sein Haus steht und wo die Försterstauden auch noch verkauft werden, aber was ich eben sagen wollte, frei zugänglich, ganz in der Innenstadt finden wir diese, Mus diese Insel,
1: auf der so ein Garten angelegt ist. Mhm. Genau, also ist auch ein einmaliger Ort, ehrlich gesagt, die Freundschaftsinsel. Sie war leider jetzt auch geschlossen, vorübergehend, aber jetzt ist sie wieder offen und ich glaube, da, da kann man gut lang spazieren. ja? Da kann man eine Menge entdecken und auch da gibt es viele kleine, süße, versteckte Gegenden auf der Freundschaftsinsel, wie ich persönlich finde.
0: Und da ich ja gerade sagte, er ist auch als Gartenphilosoph bekannt, vielleicht auch mal so ein kleines Beaumont, so ein kleines Zitat von ihm, was auch auf einer kunstvollen Stele verewigt ist. Hast du vielleicht auch schon vorgestanden, wer Träume verwirklichen will, muss wacher sein und tiefer
1: träumen als andere. Das ist vielleicht auch ein schönes Zitat für diese Zeit. Ja, absolut, absolut, obwohl ich jetzt gerade so ein bisschen daran denke, das hätte jetzt auch Walt Disney sagen können. <lacht> Aber nein, es ist ein wunderschönes Zitat, ja, und gerade auch für diese Zeiten. Ja, Einfach vielleicht so ein bisschen die Zeit nutzen, um neue Dinge zu erleben, anders zu denken, äh, neues Gedankengut sich anzueignen und vor allen Dingen auch die Natur vor Ort erleben die man jetzt auch gerade ganz anders wahrnimmt, wie ich zum Beispiel meinte mit den Rapsfeldern, ja, wie man da die Bienen gehört hat. Und man kann in Potsdam, in Brandenburg so viele wunderschöne Ecken entdecken, äh, die man vielleicht äh, so nicht auf dem Schirm hatte. Absolut. Ich glaube aber, wir haben heute tatsächlich nur beide an der Oberfläche kratzen können. Du bist so wunderbar vorbereitet. Und wenn es nicht, dir nichts ausmachen würde, Barbara, dann würde ich sagen, picken wir uns im nächsten Mal noch, noch mal in einer Episode ein Park genau raus, wo wir absolut über die Gartenkunst äh, noch mal tiefer auch ins Detail einsteigen könnten, wenn du magst. Ja, sehr, sehr gerne. Das,
0: da gibt es wirklich sehr viel zu erzählen. Und wir haben auch noch einige Kollegen hier, wo ich erstaunt bin, wie begeistert die von diesen Gärten sind. Also das, da wirst du sicherlich noch andere Mitstreiter finden, die dieses Thema fortführen, wenn es dem Hörer auch gefällt, was, für, was ich
1: hoffe. Sicherlich, sicherlich. Baba, ich glaube, wir sind schon fast am Ende. Ich bedanke mich beim Zuhörer, dass er auch in dieser Woche wieder bei uns war und zugehört hat. Ähm, die nächste Sonderepisode kommt ganz bestimmt. Wir bleiben bei dem Zwei-Wochen-Rhythmus, zumindest vorerst. Ähm, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht mit dem Podcast, äh, ob wann die dritte. Staffel vielleicht wieder beginnen kann. Momentan bleiben wir, wie ich eingangs gesagt habe, bei Sonderepisoden. In dem Sinne bleibt alle schön gesund, haltet euch an die Hygienevorschriften ähm, und wir drücken uns alle die Daumen, ähm, dass wir einigermaßen gut durch den Sommer kommen.
0: Ja und euch bald hier begrüßen dürfen.
1: Ach so, ja Mensch Barbara, wir haben auch noch eine weitere Neuerung, da, die sollten wir noch ganz kurz erwähnen, denn äh, für alle, die mehr immer zum Podcast-Thema, zum jeweiligen Thema hören wollen, haben wir auch jetzt angefangen, in unserem Blog die Episoden so ein bisschen zu verschriftlichen, beziehungsweise noch mit den ein oder anderen Informationen anzureichern. Auch das findet man auf unserer Webseite. potsdamtourismus/blog. Danke, tschüss. tschüss.